0: Come on, throw me fast.
1: Salve pessoal, esse é o Comcast, o podcast que trata de assuntos diversos de maneira divertida. O assunto de hoje é o dia do trabalho, mas antes, meu nome é Rafael Lima e eu só quero evitar a fadiga.
2: Fala galera, aqui quem fala é o Enos Oliveira, gostaria de deixar o meu protesto em nome de todos os profissionais de TI. Galera, profissional de TI não sabe tudo de TI, então não vem pra nós com tablet, impressora, monitor, fazer web service, fazer site, e-commerce e tudo mais,
3: Testei. Olá pessoal, sou Karine Medeiros e deixo para reflexão uma frase do nosso querido Seu Madruga Não existe trabalho ruim, ruim é ter que trabalhar, será mesmo?
4: <risos> Bom, meu nome é Damaris Fernandes e na verdade eu queria fazer uma pergunta para vocês Eu queria saber se tem uma terceira opção além de Céu e Inferno Por quê? Porque cara, a gente vai ter que trabalhar no Céu também <risos>
5: Olá galera, meu nome é Douglas Piccolo, e o que eu tenho pra falar sobre o dia internacional do trabalho é que faltou 4 anos para que eu me aposente. Isso
0: é maravilhoso.
2: Cuidado com a reforma. <risos>
3: Antes de entrarmos no assunto de hoje, gostaria de agradecer a todos que nos ouviram. Relembrando que caso você queira entrar em contato conosco, é possível pelo e-mail promicast@outlook.com. E se ainda não curtiu a página da HomeUp Paulistana Leste, no Facebook, aguardamos o seu joinha.
1: pra começar, nós vamos falar um pouquinho da história do dia do trabalho. E aí, Damaris, o que, que você tem a dizer pra nós aí sobre o dia do trabalho?
4: Tudo começou <risos> <risos> em 1886, na cidade de Chicago. Então, no dia 1 de maio deste ano, milhares de trabalhadores saíram às ruas para reivindicar melhores condições de trabalho. Entre essas reivindicações, estava o quê? A redução da jornada de trabalho, que no caso eram de 13 horas para 8 horas. E nesse mesmo dia, nós estávamos Estados Unidos, ocorreu uma grande greve geral dos trabalhadores. Dois dias após esse ocorrido, teve um conflito. E aí o negócio ficou mais sério. Envolveu policiais e trabalhadores. E provocou a morte de alguns manifestantes, inclusive. Meu
2: Deus, o Lula tava lá também? Só falta isso. <risos> Eu acho, que ele, não tinha
4: na... Eu acho suspeito que ele não tinha nascido ainda nessa época. Eu
1: só acho interessante que ela falou assim, ó, trabalhadores e policiais. Né? Que... <risos> <risos> não tipo assim,
4: né? Então, esse fato. Pato, gerou revolta nos trabalhadores e provocou o enfrentamento com os policiais. No dia 4 de maio num conflito de rua, manifestantes atiraram uma bomba nos policiais meu. Cara, m é
1: 1886 e 18... já tava vivendo no Rio de Janeiro cara.
4: Pois é, era um ensaio provocando a morte de 7 dos policiais que estavam ali. E isso foi o estopim para que os policiais começassem a atirar no grupo e infelizmente ocorreu a morte de 12 protestantes e dezenas de pessoas que estavam ali ficaram feridas também. Então,
1: isso nós estamos falando já nos Estados Unidos, uma cidade industrializada como Chicago. E em 1886 acontece essa reivindicação por é, diminuição da jornada de trabalho diária de 13 horas para quanto? 8 horas. É 8, horas. 8 horas. Nós temos 8. 8 horas. E ainda no Brasil a gente. Que trabalha mais que isso, né? Alguns é.
4: trabalham 10 horas. Mas agora imagina, as condições de trabalho que a gente tem hoje foi resultado daquela luta. E
1: é infinitamente Sim. maior do
4: que a
2: condição que eles tinham. Naquele
4: Sim, tempo. com
2: certeza. É, se a gente parar pra imaginar, assim, antigamente, tudo era mais difícil. Você nem tá tanto na história, só pela realidade mesmo a gente consegue ver. Não tinha Google, não tinha Globo, não tinha talvez a CNN intensificada da forma que é hoje. Então as coisas eram muito mais difíceis de você ter uma proporção juntar toda essa galera, ir pra rua, até essa notícia sair, 1800, a gente tá falando de 132 é assim, anos, né? Mas, com certeza, era, tinha imprensa, mas era bem menor, assim, a escala, né? Então, para as pessoas conseguirem, talvez, órgãos regulamentadores da época deviam ser muito mais difíceis do que hoje. Então, eu acho que, no começo de tudo, para as pessoas conseguirem esses direitos que, pra nós, a gente fala assim, ah, hoje trabalhar 8 horas, tem, não sei o que, é, parece mais simples, mas no passado... Então, tanto é
1: que essas pessoas que morreram serem homenageadas demorou 3 anos que isso aconteceu. Aconteceu lá na Segunda Internacional Socialista, lá na capital francesa, em 20 de junho de 1889. Que foi então que criaram né, o Dia Internacional dos Trabalhadores, que seria comemorado em 1 de maio de cada ano. Então, olha, demora para essa homenagem. Imagine como que era a imprensa daquela época, os jornais e o rádio piano.
2: Não vejo mais nada além disso. É, e, e o grande problema do rádio peão é que cada um conta uma história. Vamos pegar um exemplo que aconteceu aqui na, ah, na cidade de São é Paulo. mas as
1: pessoas
2: falavam aquilo que sabiam. Recentemente, na cidade oh, de São não. Paulo, houve aquela greve dos professores. Certo. É, e a gente ouve duas histórias contadas dos dois lados. A polícia conta uma história e os professores contam outra história. E a gente tem imagem, tem vídeo, tem tudo que mostra ali. Uma, uma movimentação de um lado, uma movimentação do outro. Se a gente fala de 1886, quem tem o quê? A caixa preta... De isso aí, quem tem o jornal <risos> da época, o papel já deteriorou então, cada um ia contar uma história e o, que o cara contou foi passado. Eu acho que o grande Negócio é, realmente é uma luta difícil, é uma luta complicada do pessoal na época para conseguir algum direito. E que a luta ainda, ela tá repercutindo até hoje. Até Porque hoje. hoje que
5: nós temos sem sempre protesto no dia 1 de maio. Sim,
1: sim. é, é, mas é... protesto, é mas como shows também. Show também, <risos> sorteio de carro. Sorteio bom. de carro. É força sindical. Eu vejo muita gente que sai evangelizando nesse dia, pensando que no final do dia Deus vai recompensar com carro. Aí, <risos> E aqui no Brasil tem relatos de que essa data era comemorada desde 1895, mas somente em 26 de setembro de 1924 que ela se tornou então uma data oficial, com um decreto e esse monte de coisa. falar sobre o presidente Arthur da Silva Bernardes? Arthur
4: Bernardes, então a é uma cidade de São, São Paulo, inclusive. Ah, Arthur Bernardes. É, <risos> é fantástica, é, é, é,
1: é. É, é quase o Google. O homem é. Google. É. Que,
4: nós temos a mulher Google e o homem Google.
1: então ficou estabelecido esse feriado em comemoração dos martirismos do trabalho e com a das classes operárias na década de 30 e 40 o presidente Getúlio Vargas passou a utilizar essa data para divulgar a criação de leis e benefícios trabalhistas é interessante isso, foi era, isso. era a Vargas era Vargas é o mesmo Vargas da não não é não, não foi ele? Não, é. não foi o Jânio ah, ah verdade 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 eu é confundi. Vargas,
2: sobre fatos importantes relacionados ao primeiro de maio. Ao longo da história a gente vê duas coisas interessantes. Como você bem falou Getúlio Vargas ele usava Quem? sempre Getúlio Vargas. Um é ali. Ligação a cobrar para. Júlio Tá assistindo, <risos> Não de... tá assistindo muito é, é. Foi difícil Então como você bem falou, Getúlio Vargas Ele usava essa data do 1 de maio Pra sempre soltar algum projeto novo Então a assim, gente tem no relato aí na história do Brasil No ano de 1940 1 de maio foi o ano em que foi instituído O salário mínimo E aí eu viu pensando, se né, o salário mínimo hoje é mínimo Imagina o salário mínimo em 1940
4: É então, porque teoricamente O salário mínimo ele visava Suprir todas as necessidades básicas básicas da família, tipo moradia, alimentação, saúde, vestuário. Só que assim, hoje em dia tá bem defasado.
1: Existem pesquisas que dizem que o salário mínimo tinha que ser de pelo menos 4 mil reais por mês. Pois é, eu e também eu... acho, viu? Ah, mas esse ano, esse ano não, 2019, parece que o salário vai passar de mil reais. O salário vai aumentar para mil e dois
4: reais. Mil e dois? Para 2019. Aí vai. sim, ou uh, deu uma boa melhorada, né? É, uma
2: boa. tá? <risos> Quanto é o salário hoje?
4: 954.
2: Mais salário mínimo no Brasil? Ele foi instituído lá em 1940 pelo Getúlio Vargas. No ano seguinte, é criada a Justiça do Trabalho, que serve até hoje para resolver questões jurídicas relacionadas especificamente ao trabalho, os direitos dos trabalhadores, a pilha de processo, o cara é mandado embora e quer pôr a empresa no pau, como a gente ouve falar aí. Esse órgão surgiu em 1941. Não, e no dia 1 de maio também, infelizmente, tem até um, um feito muito triste. Em 1994, o Brasil perde o Ayrton Senna, que foi um grande automobilista Brasileiro conquistou vários títulos, um dos maiores. Do ah, eu mundo.
1: me lembro até hoje. Eu, eu assisti aquela corrida. Eu lembro que para mim já foi uma decepção porque lá em casa todo mundo brigava comigo, porque eu era o único que gostava de assistir Fórmula 1 e eles não, não aguentavam E eu adorava aquilo, né? Desde criança. E aí eu lembro aquela curva, Camborella, Nemo. Pô, sabe a, a revolta que me dá é que foi um fim de semana em que houve a morte do piloto austríaco Roland. De e o acidente que deixou o piloto brasileiro Rubens Barrichello seriamente ferido. E na mesma corrida, nós vimos aí o nosso tricampeão mundial Ayrton Senna em um grave acidente. Eu gosto nem de falar sobre isso.
3: Mas esse ano você vai conseguir matar a saudade dele. Vai lançar em 1 de maio, coincidência, o filme Ayrton Senna, o musical, que vai trazer aí a retrospectiva dos melhores momentos da vida dele.
1: É uma coisa que eu não me canso é de assistir coisas sobre Ayrton Senna. O Ele é um ícone. E no mundo inteiro morreu trabalhando, diferente de muita gente que morre aí fazendo quer qualquer coisa, né? <risos> quer morrer encostado numa pedra. É, o cara
2: tá. morreu super novo,
4: Brasil
3: mas eu quero trazer também uma coisa que aconteceu em 1 de maio ou pelo menos foi datada em 1 de maio e assim, é muito antigo, é lá em 1500 eita! Oh. quem lembra? Nossa, nossa, eu tava lá
4: nossa, nossa! <risos> <risos> ora me <risos> meu, ora!
3: a pergunta não foi direcionada e nem intencional mas lá em 1500... Ela
0: tem barba branca <risos>
5: A idade.
4: Faltam quatro anos para que eu me aposente. Olha <risos> <ó>, o bullying. <risos> o
3: bullying. <risos> ó, mas lá em 1500, Péro o -pais de Caminha escreveu uma carta ao rei Dom Manuel informando né, que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. E essa carta é datada em 1 de maio. Pô, oh, que legal. Não, e você
2: vê. Os portugueses. E você vê a... a defasagem. Ele chegou aqui no Brasil no dia 21 de abril. A carta foi ser escrita alguns dias depois. Ou oh, mais caguei,
3: Acho Tipo, a criação da Tríplice Aliança. Foi no
1: primeiro de maio?
3: Foi no primeiro de maio.
1: aliança é Brasil, Argentina.
3: E Uruguai, e Uruguai contra o Paraguai.
1: Coitado do Paraguai, né? Perdeu
2: a praia. <risos> Perdeu a praia. <risos> Literalmente. Beleza, mas depois a gente criou a ponte da amizade e ficou tudo certo Nossa, que
1: terrível. Né? essa ponte, é Só lembrando que né? o Paraguai é um dos países que mais cresce da América Latina, 5% ao ano, em 10 anos, já que ele tá assim.
2: Bom, mas falando do dia do trabalho, uma palavra que faz todo sentido também aqui é empreendedorismo. Turismo. Difícil essa palavra, grande, confusa. Está na
1: moda. Parece que agora o lance é abrir empresa, ter ideias revolucionárias, falar de coisas é, e negócios, mudanças e. De empresas já existentes, né? um termo bem usado no ramo empresarial.
2: É, eu lembro bem, na época da minha faculdade, eu tive no primeiro semestre uma matéria de empreendedorismo, que era justamente isso, o professor queria colocar você para pensar e você fazer um projeto, alguma coisa, e é muito interessante, por exemplo, essas feiras de tecnologia de inovação, você vê que os caras têm assim, projeto pra tudo. Por exemplo, eu vou pegar na minha área da informática. Então, a gente tem a, aplicativos para você pedir comida, aí tem aplicativos para você ah, pedir gás. <risos> <jamais> é o... <risos> Até pro cartola, cara. Você tem aplicativo na moda que nós estamos agora. Tem a, o álbum de figurinhas, figurinhas de Copa do Mundo. Tem um aplicativo pra você trocar as figurinhas repetidas. É. Então, tem. hoje tem empresas tempo, pra resolver. Figurinhas. É, né? Então, assim, as empresas aí, de tecnologia. É, uma... Então, hoje, as empresas de tecnologia, elas estão querendo resolver todos os problemas da pessoa e com isso surgem várias startups, vários empreendedores, vários jovens, como o Rafael falou, que querem crescer na vida, que querem ter uma ideia patrocinada por um cara multimilionário e quem sabe aí ele se tornar um novo Steve Jobs. Então, mas
1: só para entender o que
2: que é uma startup.
1: São pequenas empresas com custos baixos, crescimento rápido e lucros cada vez maiores. Olha, isso aí eu
5: acho startups. que metro que eu pego tem uma startup. Tem um senhor que compra umas 10 caixas de chocolate e bota 10 pra trabalhar no tempo.
2: <risos> o que o Rafael falou da startup, realmente, as startups são isso, empresas que faturam bem. Como surge uma startup? O cara tem uma ideia revolucionária pra alguma coisa. Tipo Uber. Uber é uma startup, ele É, já é uma startup que deu certo, queriam concorrer, Lá, com táxi, fazer um sistema de transporte alternativo e tudo mais, pegou. Por exemplo, uma outra startup que até no ramo de ações as empresas é, são chamadas de unicórnio. não sei se você já ouviu esse Eu termo. Ouvi falar, né? Unicórnio são empresas que têm um potencial crescimento e que os empresários, economistas, acionistas, dizem que essas empresas são empresas que elas são raras. Porque o unicórnio é um animal mitológico, né? não uhum. existe, mas unicórnio é são essas empresas pequenas que vão se tornar grandes empresas e que as grandes empresas procuram elas justamente para comprar. Uma empresa aí que é potencial unicórnio é o Nubank, esse banco o hoje. Nubank, né? Então assim, a... ele é um, uma empresa potencial a ser um unicórnio, ou seja, uma empresa que explodirá e quem comprar ela provavelmente vai ganhar muito dinheiro. Então todo o startupeiro, não sei se é assim que fala, startupista, o sonho dele é criar uma startup que se torne um unicórnio, ou seja, que uma empresa gigante olhe e fala, vou comprar, vou pagar milhões para você na sua empresa e ele resolveu a vida dele e segue jogo. Então empreendimento, empreendedorismo seria isso, você pegar a sua ideia e...
4: Mas legal, assim, tipo, essas super ideias. Porém, vamos voltar um pouco pra classe mais pobre também, né? Os queridos <risos> <risos> Micro Microempreendedor individual. Eu sei um pouquinho porque eu já fui frustrada nisso.
1: Nossa, Mas, assim.
4: é. aqui. faltou o
3: espírito empreendedor. Faltou,
4: em exatamente. Mas assim, o governo, ele dá um super... Incentivo para os microempreendedores. A questão de ter um CNPJ facilita, a questão de as taxas, os impostos, né? Serem reduzidos. Sim, eu concordo. Inclusive, existem as feiras
1: justamente porque falta
4: a atenção do governo para os
1: startups. As pessoas têm inúmeras ideias, coisas que pode facilitar a vida, são sketches. E tá parado, e logo, logo, uma pessoa tem a mesma ideia, lança, vira febre no mundo e o brasileiro deixa de ter essa ideia lançada.
4: Então concordo que poderia ter um pouco mais de suporte mas eu acho que do zero de onde saímos, pra onde estamos, pelo menos nesse quesito tem um grande incentivo pela facilidade na documentação tem o Sebrae também, que dá um super suporte que eles dão um curso e tal da mag,
1: acho que pra abrir uma empresa no Brasil são 11 etapas assim, não,
4: né? MEI não, é super Cara, simples rápido, você faz
2: já, pela internet pai meia, a gente no dia abriu, eu. pagamos na madrugada do dia seguinte já tava, eu eu tava ok. CPJ. olha, eu
5: não sei se é assim meu pai era contador e Ele... Que falava que abrir empresa fácil. é a coisa mais fácil. Difícil fechar. é fechar. O difícil é você fechar. <risos> é isso. Você Fechou com a sua ela a vida
4: não. inteira.
5: É lá, ela tá com a empresa aberta ainda. O, o governo ele te dá todas essas opções, facilidades para que você abra, mas para você fechar
2: ela difícil. É, então, eu acho que é muito interessante essa questão. As MEIs, assim, tem lá uma ideia, um negócio, e elas vão trabalhar ali, querem até sair da informalidade pra justamente conseguir pegar uma nota, isso facilita e tudo mais. É, tem alguns casos também de MEIs que o cara teve uma ideia revolucionária numa MEI e a empresa comprou. Mas, voltando aqui à questão das startups, esse é o grande sonho. Talvez o sonho americano aí de um dia o cara se tornar um Steve Jobs, um Bill Gates da vida, um Mark Zuckerberg. É isso aí que eu poderia falar um pouquinho sobre empreendimento. De Beleza
1: pouquinho sobre a mordomia do trabalho. Por que esse termo? Nós queremos entrar em uma parte um pouco mais teológica. Quando a gente fala em mordomia na igreja, a gente está falando de ismo, ofertas, ofertas evangelísticas, missionárias, Mas existe uma mordomia no trabalho. A gente sabe que o trabalho é um instrumento principal do qual o Senhor se utiliza para sustentar todas as suas criaturas. Todos os homens, de uma certa maneira, foram capacitados para exercer alguma atividade, não a mesma atividade. A pensou todo mundo vai ser smurf, né? trabalho, ele precisa ser diferente numa sociedade que é tão complexa, até para atender as suas necessidades. Então é necessário que cada um execute o seu trabalho, inclusive dentro da obra de Deus.
2: Uma coisa interessante nessa parte da mordomia do trabalho, ou Rafa, na igreja principalmente, a gente percebe que a pessoa não consegue, talvez, ali, exercer na, na igreja algo relacionado à profissão dela. Então, às vezes, a gente vai ver pessoas que são formadas, sei lá, o cara é engenheiro, mas o cara se dedica talvez na palavra, um pregador, ou o cara é instrumentista, alguém guitarrista, baixista, eu acho que isso também é muito importante para o trabalho, assim, às vezes você, você usar a sua vocação, a sua profissão secular, se você puder, é excelente, mas também o trabalho na mordomia, assim, na igreja, quando entra nessa parte, as funções que nós fazemos ali, que não estão relacionadas diretamente ao nosso ofício secular, né? É, mas se dentro
1: da igreja nós tivéssemos profissionais atuando também, de maneira específica para o crescimento dessa obra, porque assim, ó, hoje em dia tudo é específico, você tem que fazer um curso, ser especialista, ser isso e aquilo. Aí o cara é formado, ele é mestre, ele é doutor, ele é isso e aquilo, aí você põe ele para ser o porteiro. Então é uma forma que eu vejo de subutilização daquela mão de obra. Então eu vejo que, assim, a gente tem que ser preparado, a gente busca aí várias coisas, exposição, tempo. Mas às vezes, Rafael, as pessoas,
5: elas não querem prestar o mesmo serviço que elas têm na sua vida secular, na sua profissão, ou até na sua especialidade dentro da igreja. Então se você pede para alguém que tem um doutor em pedagogia Ela não quer dar aula para criança Porque ela já está cansada das crianças Que ela já dá aula de segunda a sexta Então na igreja a gente encontra Muita dificuldade Se você encontrar um médico na igreja Que ele possa atuar no ambulatório Ele vai falar que não Ele não quer ser médico no ambulatório Dentro da igreja Ele quer um papel de destaque Ele vai querer ser pregador Ele vai querer ser pastor Ele vai querer isso Mas ele não quer Então é assim Eu acho que você tem que amar muito Aquilo que você faz para que você possa também utilizar aquilo que você possui a sua vocação dentro
4: da igreja você falou em vocação e me remeteu a um texto bíblico, é uma breve leitura e depois eu complemento, fica na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3 versículo 23, o que vocês fizerem, façam de todo o coração como se estivessem servindo o Senhor não as pessoas, quando a gente fala em, em trabalho secular e tal às vezes parece que fica meio fora de contexto isso, e na realidade não, né tudo que a gente vai fazer é pra glória do Senhor então seja fora, seja dentro da igreja seja utilizando aquilo que eu fui capacitada para fazer, o meu dom a minha vocação, é em qualquer ambiente que você estiver, tem que ser feito como se fosse para o Senhor então,
1: mas Deus, na sua infinita sabedoria ele dá a cada um de nós aptidões naturais, os quais se encaixam melhor em determinadas profissões e ele usa essas aptidões para chamar ou vocacionar cada profissional para a sua área de trabalho, então quando uma pessoa, por qualquer motivo, não faz uso dessa capacitação dada pelo Senhor todo o seu trabalho não passa de uma agitação vazia e sem sentido. Deve ser muito triste você ter a preparação, mas não ter a disposição. E, querendo ou não, nós estamos falando de mordomia. O que é mordomia? Vem de mordomo. É uma pessoa que tem que aprender a administrar o seu trabalho. Se você não for um bom administrador do seu trabalho, vira uma bagunça. Precisa ter o preparo. Ah, já entrei, então eu estou bem preparado. Mas não tem disposição para trabalhar? É a historinha lá da formiga, né? Vai ter o quê? Com a formiga, o preguiçoso. O cara não tem vontade de trabalhar. E a é questão do tempo também. Tem nego que quer.
5: É trabalhar em tudo. É, mas aí eu já não acho a questão
2: de ser
5: preguiçoso, Rafael. Eu acho que é a questão de, às vezes, a pessoa estar saturada do
2: trabalho que ela tem. É, é legal o que a Damares falou, é fantástico isso, porque eu sempre penso dessa forma mesmo. A gente usa o termo aqui trabalho secular, mas só pra gente distinguir, uhum. o, o secular entenda que você ganha ponto. Você vai para trabalhar. Mas é o que a Damares falou. Seja na igreja, seja na minha empresa, eu preciso fazer tudo para a glória de Deus. Porque quer comer, quer beber, quer o que for que você fizer, você tem que fazer sempre o seu melhor. Então, assim, eu já já cumpri o aviso prévio E trabalhei como se eu estivesse Atrás de um aumento na empresa né? Então assim A gente tem que fazer isso Por quê? Porque é para a glória de Deus Agora o que o Douglas falou lá Voltando para esse assunto é, é aquela questão Às vezes as pessoas Vão para uma profissão E elas não entendem muito bem Por que, que elas tem para aquela profissão? Talvez não fazem um teste vocacional Ah, por que, que eu quero fazer A faculdade de fisioterapia?
0: Então, eu... mas,
3: mas pelo menos assim no, no meio em que eu convivo Que eu cresci As pessoas não são instruídas A buscarem é, a sua vocação Não são instru instruídas a procurarem uma profissão que vai dar pra conciliar com a vida religiosa, com a vida pessoal. Ela busca uma profissão muitas vezes pensando no salário, na né? remuneração mas é em, apenas.
5: em relação, cara, em pessoa entrando muito nova no mercado de trabalho. Começa a se desenvolver ali dentro do trabalho, acaba mesmo a chefia pedindo para que ela aumente o seu currículo ou faça um curso superior dentro ali do seu trabalho, mas ela não gosta daquilo que ela faz.
1: Mas eu acho que o que a Karine quis dizer é assim, ó, uma pessoa que dá <risos> Nasce numa classe baixa, que é muito comum na, na vida do brasileiro é que não, você precisa arrumar um emprego. E aí você já entra. Que você entrou,
2: você já quer melhorar pra ganhar mais vai fazer faculdade. Você vai
1: passando, vai passando, vai passando e não passa pra lugar nenhum, né? Entra, tipo, de atendente no balcão, vai pra telemarketing, mas não consegue ter uma profissão mesmo. É a vida que levou, é meio. é a é, vida me levar. Né? Isso é
2: super normal. Por exemplo, eu trabalhei na indústria. Antes de eu ir pra minha área, eu trabalhei como auditor interno. E na indústria, indústria, tem estoque, tem várias coisas, e uma coisa que eu via muito do pessoal que trabalhava no estoque, todo mundo fazia curso técnico ou faculdade de, logística. de logística, fazia logística, é estoquista, por quê? Porque o cara tentava, eu justamente, entendi. é o que a Karina falou, às vezes o cara não tem ali um Coisa bem definida, aí ele fala: ah, vou fazer isso aqui porque eu vou conseguir uma oportunidade aqui dentro e vou pra, pra minha parte, né? Pra minha área. Mas eu acho que isso é importante, principalmente para um jovem que tem a, a possibilidade de estar tá com o pai, com a mãe ali, esperar
4: um pouco, esperar né? um
2: pouco e saber o que, que eu gosto de fazer. Uhum. Eu vou dar um exemplo muito engraçado muito uhum. engraçado pra vocês. Mas aí a galera de tecnologia vai ouvir e vai rir com certeza. Na época da faculdade, a gente tinha várias matérias na minha área. Então eu tinha direito, tinha estatística, tinha português tudo mais. E a gente fazia essas matérias porque currículo precisa fazer, precisa estudar inglês instrumental, português você fazia, só que era chato, eu vim fazer faculdade de informática, tô aqui fazendo direito você tem que aprender sobre lei, mas você aprende só que tinha as matérias direcionadas então tinha, por exemplo, programação para banco de dados, qual que deve ser o sentimento de um aluno de TI durante uma aula de programação para banco de dados? A maior felicidade do mundo, tinha um cara que ele reclamava eu odeio esse negócio de ficar programando de não sei o que, a gente falava, cara, você tá no curso errado, se na aula que todo mundo adora, os 50k caras que estão lá com a cara tipo de fala que a gente gosta, é isso aí que a gente quer, podia ser só isso aqui, você tá detestando, você tá na área errada, Não, então assim, é como se o cara fizesse enfermagem e não gostasse de tirar sangue, sei lá. Não
1: pode ver sangue. Não posso você ver vai... sangue,
2: você tá bem resolvido, por exemplo, na questão profissional que às vezes a sua profissão é uma profissão que talvez não vai ter uma remuneração tão alta, você tá resolvido, eu adoro fazer isso aqui, mas eu sei que eu não vou ganhar tanto salário, será que eu vou conseguir conviver até o final da minha vida ganhando um salário baixo, mas tá resolvido com isso e principalmente você gostar do que você faz, pra Pra você poder ajudar na igreja... Seja onde for ali... não ser um fardo pra você... A sua profissão... Eu
4: acho que essa questão vocacional... É bem importante... Porque... Eu por exemplo... Eu lutei durante muitos anos... Com aquilo que é a minha vocação... Eu curso de Educação Física... Pretendo fazer Pedagogia ainda... Mas com seis anos de idade... Quando me perguntaram... O que você quer ser... Quando crescer... O crescer não aconteceu muito... né? Mas... <risos> o querer ser... Eu falei... Professora... E aí... Quando eu fui... Tendo o discernimento... Né, de algumas coisas... E observando como os alunos tratavam os professores e fiquei sabendo da remuneração que não era tão alta, e por mais que aquilo era latente no meu coração eu falei, não, não é isso que eu quero pra mim e hoje, depois de 20 anos cá estou eu, cursando o terceiro semestre de educação física porque eu posterguei isso foi a minha vocação, porém as condições que a profissão me oferece não é o que eu quero pra mim, tem uma frase que eu gosto muito, fala assim, é, trabalhe fazendo aquilo que você gosta e você nunca terá trabalhar. E eu acho que é basicamente isso. Não adianta você ficar fugindo, ah não, porque eu quero ser engenheira. Eu não tenho vocação nenhuma pra engenharia, eu quero ser uma grande administradora, administrar uma grande empresa. Eu detesto escritório, então não dá. É, isso
2: é importantíssimo Mas assim Eu penso justamente com você E eu falo pra todo mundo Eu amo a minha profissão Eu chego de manhã E eu não vejo a hora E eu vou embora Às vezes eu falo Caramba, eu tenho que ir embora Tá tão, tão legal fazendo esse negócio aqui E aí vai ter que ir embora <risos> E eu tenho que ir embora Porque se eu não for embora O fretado me deixa pega, Longe
1: pra dedéu Agora assim Se Deus capacita a pessoa Não estamos falando de mordomia Mas se Deus capacita O que que está acontecendo Que os jovens agora ou as pessoas não estão pedindo Orientação nem pra Deus Ah, vou fazer o teste vocacional Ou nem isso e tal E, e se frustra no seu trabalho
5: O jovem, ele tá procurando, Rafael Ter uma vida mais pergurosa Então ele quer estudar Ele quer Espero
3: <risos> ah, que não seja
5: isso Mas no moral É, essa ele... palavra que eu
3: tava tentando
5: é, Ele quer ganhar bem Ele quer trabalhar pouco ele quer fazer uma riqueza rápido E quer viver tranquilamente Então é isso que o jovem procura Quando olha para o mercado de trabalho, quais são as profissões Que vão me remunerar Em pouco
2: tempo Rapidamente eu vou Rapidamente. ter um salário de 10 mil reais 10 Porque mil a gente ouve, por exemplo, ouço muitas pessoas falando Ah não, vou fazer faculdade de informática começar ganhando 10 mil reais Vou até falar perto do, do microfone Não se engane pessoal, ninguém começa ganhando Salário alto, seja qual for a área O que o Douglas falou, às vezes as pessoas procuram Uma profissão, a pessoa começa a faculdade, para começa a outra, para, começa a outra, para começa a outra, para, começa a outra, para e o cara vai com 30 anos de idade e ele já passou por humanas, exatas, biológicas, biológicas. por exemplo, começa a faculdade de informática cara, você vai ter lá muita matemática muita coisa, não é chegar aqui no celular e pum, fazer um joguinho lindo não, você tem a dificuldade de direito você vai ter todas as dificuldades de direito é complicado, medicina, o Rafael sabe o nome de todas as células lá, o conoides foloides 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 <risos> pra você guardar esse nome, sabe Saber que o negócio do linfoma, isso do é correo. Eu tô falando da minha cabeça, tá, né, pessoal? Eu não sei lá Mas ele sabe todos esses zoides e goromas lá. É, chega. Chega, entendemos.
3: Tem um filme, B-Movie, que a abelhinha fazia um treinamento de 3, 4 dias, ela se formava e ela tinha que escolher a profissão. A grande questão: ela tinha que exercer aquilo a vida toda. E o personagem principal ele tinha dificuldade com isso. Porque ele falava: dentre tantas opções, por que, que eu tenho que focar em uma coisa só? E é muito difícil mesmo porque nós escolhemos uma profissão e nós vamos envelhecer. Se Deus nos abençoar, vamos nos aposentar.
1: <risos> Estou quase quatro anos
3: com essa uma mesma porra. profissão.
1: Então, eu peço orientação para Deus. Aí, vem na cabeça por um milagre. Medicina. Que tipo de especialista eu vou ser? Aí eu vou lá, abro a Bíblia, cai lá que Deus sonda o coração, que Deus sou. Ah, é pronto, você é cardiologista. <risos> Aí eu abro a Bíblia de novo. Não, não. Esse cardiologista eu não quero. Eu abro a de novo e vejo a mulher do fluxo de sangue. Você é ginecologista. Ou hematologista. É.
0: Então,
1: <risos> as pessoas acabam tendo essa dificuldade da escolha da profissão e isso vai afetar diretamente a atuação dela dentro da igreja. Às vezes ela gosta de trabalhar muito na igreja. Gosta de fazer o um trabalho, gosta de cantar, gosta de administrar e ajudar na secretaria, isso aqui. Aí arruma uma profissão, tipo,
2: astronauta.
1: E <risos> <risos> As escolhas estão sendo cada dia mais difíceis para esses jovens que estão vindo no mercado querendo justamente o que o Douglas falou, dinheiro rápido e ostentação. E às vezes
5: isso não está no acordo com aquilo que Deus quer para a minha vida. Ou seja, que seu trabalho, ele possa ser utilizado para a obra de Deus, para a casa de
1: Deus. É uma questão de servir a sociedade. Isso A gente não pode tirar isso da nossa cabeça. Servir a comunidade e é o que foi lido, foi falado aqui inúmeras vezes. Agora, mas o que é vocação,
2: Google?
4: É uma palavra que vem do latim e significa chamado. E se a gente parar
2: pra pensar, vocação vai lembrar invocar. Invocar é chamar. Vocação é chamado. Tem aí até essa lembrança das palavras. Mas vocação é talento. É vocação. E vocação
5: ele vem natural.
2: Vem do latim vocare, que significa chamar. É a etimologia da palavra. É o pra que eu fui chamado. Que é justamente é isso. Deus, quando ele cria cada um de nós, cada um de nós tem um dom natural. Então você já nasceu com uma vocação, com um
4: chamado pra
2: alguma profissão, que
4: seja. E eu acho importante a gente lembrar e até destacar, né, a, as profissões que não são tão valorizadas. Por exemplo, a faxineira, o gari. Por que não? Eles que também não casinha. são vocacionados pra isso. Primeiro que, em alguma época da nossa vida, de forma direta ou indireta, a gente já precisou de um serviço de uma faxineira, por exemplo. Ah, todo mundo. Né? E é precisa hoje. Do gari também. Quem recolheria o lixo? Quando a gente fala em vocação, né, em chamado, em dom, abrange tudo, né? Eu acho, eu é acho muito
2: interessante isso que você falou, porque certa vez, não me recordo quando, eu vi uma reportagem feita com uma auxiliar de limpeza da NASA, quando perguntaram para ela o que, que ela estava fazendo, ela estava lá limpando uma mesa, ela falou assim, estou trabalhando para levar o homem ao espaço. Ela não mentiu em nada. Se ela não estivesse lá fazendo o trabalho dela, limpando a mesa, limpando o teclado de alguém que quer fazer alguma coisa, o rádio, qualquer coisa, o homem não teria ido ao espaço. Então, aquela faxineira no trabalho dela, ela contribuiu para que o homem fosse ao espaço se a gente pegar com um o corpo de Cristo, né? Nós somos o corpo. Então, uma empresa é o corpo da empresa, né? O, tanto que vem de corporativismo. Então, a, a, é o que você falou: todas as profissões têm que ser valorizadas. Obviamente que, infelizmente, algumas têm uma remuneração um pouco menor. Inclusive, eu até conversava isso com meu pai, que algumas profissões, por exemplo, no Brasil, os brasileiros acabam querendo menos. E aí a gente vê alguns vizinhos nossos de outros países vindo para preencher o quadro dessas vagas, assim como nós brasileiros. Não temos nenhum problema de ir para os Estados Unidos ou ir para o Japão para trabalhar lá no McDonald's, trabalhar como motorista de caminhão, porque para nós ali é um país melhor que o nosso, a vai ter uma remuneração vai ser vai ser melhor e acaba tendo essa questão, mas é importante mesmo valorizar todas
1: as profissões. Né? Então aí nós estamos entrando na questão da vocação profissional, que é formada então por esse conjunto de aptidões naturais e também interesses específicos do indivíduo que o direciona a escolha de uma profissão. Então existe o teste vocacional. Será que é possível o jovem hoje colocar na cabeça? que ele pode fazer teste vocacional para ele ser inserido no mercado de trabalho. É, mas independente também do
5: teste vocacional ou uma vocação profissional, a gente tem que entender também que toda a profissão que nós tivermos desempenhando, ela tem que ser feita da melhor maneira possível. Então, se você é um faxineiro, se você é um lixeiro, se você é um prestador de serviço, se você está no balcão de informação, você tem que realmente passar o melhor de você das pessoas, porque essa questão de você juntar a sua vocação profissional com a sua vocação religiosa é você poder passar para o próximo o melhor de si. Então você vai estar num balcão, você vai atender com um sorriso, vai ser prestativo. Aí a gente tem que olhar lá para José. Ele foi como escravo e de escravo ele foi um bom escravo. Do escravo ele passou para dentro da casa, depois ele foi para prisão, ele foi um bom prisioneiro.
4: Então a questão da vocação religiosa, que é o chamado de Deus para a prática religiosa, no caso, louvar-se. É vir a Deus e é ao próximo, dentro do contexto religioso ali da igreja mesmo, uma coisa que o Douglas falou que se aplica totalmente. Eu, por exemplo, já tive algumas experiências negativas assim, por exemplo, de pessoas servindo na cozinha de cara feia, ou reclamando, ou entre si brigando, Eu acho que falta um pouco mesmo desse entendimento, que ali a gente está servindo ao Senhor. Eu quero destacar
5: aqui um versículo que Paulo me orienta para Efésios, no capítulo 6, o versículo 5, quando a gente estava falando sobre essa questão das más e boas experiências com profissionais. Há profissionais que têm muito estudo, mas não servem ninguém na sociedade, mas há profissionais que são mais simples, têm menos estudos e servem muito bem. Então Paulo fala assim: olha, escravos obedeçam com medo e respeito aqueles que são seus donos aqui na Terra. E façam isso com sinceridade, como se estivessem servindo a Cristo. Aí está o fundamento de todo o profissionalismo. É você saber que a tua profissão, o jeito que você serve, do jeito que você está trabalhando Então você está agradando aquele que tudo fez por nós, que morreu na cruz do calvário E isso é interessante, então se eu olhar para Karim, se eu olhar para Damares, se eu olhar para o Enzo Se eu olhar para o Rafael e ver que a imagem deles é Cristo, eu sempre vou servir melhor para eles
1: E aí, dá uma ordem com quem?
5: Para os escravos E aqui eu estava até discutindo com o Rafael, a quem aqui é escravo? Nossa. Não. Ah, não,
1: ah, não, eu tra é no não, não, não. calma não, não.
5: Não,
0: calma
1: não. Não, não,
4: não. Não, Ah, cara com
1: Conheceu o
5: Isabel. Então, ninguém aqui é escravo. Nós somos pagos. Estamos mal remunerados? Estamos mal remunerados, mas não somos escravos. O escravo, ele estava ali, não sabia se ia comer ou não, ainda apanhava. A situação era totalmente adversa e mesmo assim, Paulo está falando pro escravo, olha, sirva bem, bem ao seu senhor. Você com vontade de matar o teu patrão. É, então, você chega lá no seu serviço, você divide risco e que o patrão, você chega atrasado, falta mente, é o pior mata picareta um possível. Mata por dia. Mata todo mundo da família. <risos> você entra às sete horas, você estourou o teu cartão de ponto de tanto que você chegou atrasado. Você tá se dando bem a é Cristo? Que testemunho o teu patrão ou que ideia
2: o teu patrão ele tem de você? Crente safado? Preguiçoso? Isso, engraçado, eu sempre falo isso pro, pro Yuri, pro meu filho. Cara, o que você fizer na sua vida, faça bem feito. Por exemplo, ah, vou dobrar uma roupa. Dobra bem feita a roupa. Ah, vou lavar uma louça. Lava bem lavada a louça. Então, eu acho que é um grande princípio de vida. Tudo que a gente fizer...
0: não pronta,
2: Não apronta,
1: Apronta bem feito.
2: Assim, eu acho que é um grande princípio de vida para nós termos. Eu acho muito interessante essa passagem. uma passagem que, com o meu coração mesmo, quer mais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então, o que você tiver que fazer, faça Faça bem feito, não faça relaxadamente. Falando um pouquinho do trabalho, muitas pessoas acham que o trabalho
1: é fruto do pecado. E aí, o que vocês acham disso? Eu acho que não. Cara, pelo amor de Deus, trabalhar 12 horas, que nem às vezes um enfermeiro trabalha, ou vira, faz 24, entre outras coisas. É, também. mas aí
2: entra a questão do que nós falamos no começo. Você tem que entender a profissão para ver se você vai realmente gostar daquilo. Eu não trabalharia à noite, porque quem me conhece sabe que quando dá a hora de dormir, eu apago. Mas a gente tem essa ideia realmente, Rafael, que o trabalho é um castigo de Deus para nós devido ao pecado inicial lá. Mas muita gente tem essa visão, né? Se você parar para pensar, as pessoas têm essa visão, né? De
3: ah, bendito Adão,
5: que né? comeu o fruto. Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu. Um Deus além de ti que opera a favor daquele que por ele
2: espera. Então, Deus, ele sempre trabalhou. É, mas ele não se cansa e não se diga, né? É. Não, então, mas assim, mas o senso comum, a ideia do pessoal é o trabalho é um castigo. Por que, que existe o trabalho hoje? Porque Adão e Eva comeram... Então, mas frutos. antes ele não trabalhava? Sim. Se formos pros relatos, sim. sim. Antes mesmo de comer lá o que foi que ele Gênesis comeu...
5: Gênesis 2.15. Tendo preparado Deus uma morada para o homem, a quem tinha criado colocou-o nesse jardim que era seu lar. Encomendou uma missão bem definida: para que lavrasse e o guardasse.
1: Pronto, era trabalho. Uhum. Então, antes do
2: pecado, Adão já trabalhava no jardim. A ideia que dá aqui é que as coisas não estouravam do nada. Pa, 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 pa. Não, o Adão tinha que ir lá Pelo menos colocar a plantinha lá, A sementinha para as coisas crescerem Obviamente é o que você falou Ele não estava sobre a, a fadiga do corpo Então para ele era prazeroso Deus não excluiu de Adão
5: a necessidade De ele ter que lavar a terra
2: Sim, sim, a, a diferença é Agora não é o suor, excluiu. é o cansaço Exatamente. É a
3: consequência do pecado Sim, foi... as situações
2: são diversas né? Aí Os espinhos, agora os insetos viraram inimigos
4: No momento em que Deus ele vai dar o castigo Para Adão, ele fala o seguinte você terá de trabalhar durante a vida inteira a fim de que a terra produza alimento suficiente para você Ela lhe dará mato e espinhos E você terá de comer ervas do campo Terá de trabalhar no pesado e suar Para fazer com que a terra produza algum alimento Isso até que você volte para a terra Pois dela você foi formado. Então
1: é porque antes ele trabalhava até com alegria uh -huh. né? Era prazer...
4: A ideia que eu tenho é que o trabalho era uma coisa prazerosa É né?
1: Também Deus estava aí, O melhor salário que ele tinha Estava sossegado
3: é que não trantinho. tinha, eu acho que a consequência do o cansaço. Do, do
4: isso, do cansaço. A fraqueza, e o, o plantio já tava ali também, né? Ele só ia arar, regar, então, ficar ali, colher. É, é interessante que, que
1: Deus fala pra ele lavrar a terra e guardar. Guardar do quê? Animais ferozes? Não do tinha. MST. <risos> não, não era essa preocupação porque ainda não tinha, né? Esse problema na
2: terra. Mas assim, guardar parece até um pouco. Excesso de cuidado Porque só estava Adão e Eva e os bichos E não havia ali a inimizade entre os animais então... Mas era necessário guardar Por quê? Porque nós sabemos que quando Deus cria Adão e Eva é, Antes deles já existia Satanás Que foi lançado no céu Ah, então tinha um perigo que rondava o jardim Exatamente Então esse perigo existia A presença do mal Adão e Eva, assim, eles não tinham pecado ainda Eles tinham a pureza Porém a presença do pecado existia e eles tinham que se guardar, ali tomar cuidado, vigiar dessa questão do pecado. Então, era essa a necessidade. O verbo guardar, o hebraico, seria chamar.
1: E ele vai significar vigiar, como você falou Preservar, observar E reter firmemente Então certamente parecia irracional Pedir para
2: Adão que ele vigiasse o jardim Contra ataques de animais ferozes Até porque como nós já falamos Os animais não eram ferozes ali naquela época Era tudo Ente... tranquilo Então a ameaça é Satanás Exatamente,
1: Que é ameaçava o homem no seu domínio sobre a terra E a sua posse no jardim Deus ele nos dá essa orientação também Olha, tome cuidado que o diabo, o vosso adversário Anda em derredor buscando a quem possa cagar. E Deus, lá no início, fala para Adão: lave a terra e guarde. Ou seja, antes do pecado, então, o trabalho. A Bíblia diz que Deus trabalha. Então, o trabalho é algo que tem que ser visto como uma bênção de Deus nas nossas vidas para nós. Né?
4: Mas tem o tem outro extremo também. Tem pessoas que gostam tanto do trabalho e colocam ele em primeiro lugar na vida.
1: Para isso, eu tenho um versículo. Está escrito em Eclesiastes 4, versículo 8. Você pode ler, Damaris?
4: Havia um homem totalmente solitário Não tinha filho nem irmão Trabalhava sem parar, contudo Os seus olhos não se satisfaziam Com a sua riqueza, ele sequer perguntava Para quem estou trabalhando tanto E por que razão deixo de me divertir Isso também é absurdo, é um trabalho Por demais ingrato Olha
1: aí, Eclesiastes quem escreve é Salomão E tinha um homem sozinho Que se dava totalmente ao trabalho Isso está relacionado à mordomia também Porque ele deveria trabalhar menos E se divertir mais, curtir mais a vida dele, o dinheiro dele, mas isso não aconteceu.
3: Rafa, tem algum outro texto que possa ser citado? Oh,
1: tem aquele conhecido demais lá da Formiguinha que diz: Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim, armazena suas provisões no verão e na época da colheita junta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Olha,
5: sinceramente, eu acho que Deus, ele ele domina o preguiçoso, ele detesta preguiçoso Porque em provérbios ele cita várias partes sobre aquele que não... Não quer trabalhar Sobre Sim. o relaxado Sobre o preguiçoso Sim. Sono Um
0: louco Soneca
5: Isso Provérbios 23 ele cita assim, Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Então, Deus está falando que aquele que trabalha, ele tem as suas condições de sustentar. Aquele que não trabalha, realmente, ele vai passar um monte de dificuldade. O preguiçoso, ele torna difícil tanto a sua vida, como a vida da sua família. E até ele se torna um empecilho daqueles que estão em
2: volta. Porque você trabalhar com alguém que é preguiçoso é terrível é horrível, realmente é complicado às vezes tem muitas pessoas que reclamam da vida mas o problema é que a própria pessoa é preguiçosa não tem coragem de trabalhar ah, é muito longe, ah, o trabalho é não sei o quê. quando na verdade falta disposição a pessoa ir em frente lá e tocar adiante o trabalho, Deus nos criou para o trabalho, se Adão e Eva eles estivessem até hoje lá no jardim do Éden não tivessem comido fruto proibido e estariam comendo do fruto da árvore da vida, eles não eram imortais mas por comer o fruto Teriam a vida a cada dia prolongada Eles estariam trabalhando Deus criou eles, criou a gente pro trabalho Lógico, como nós enfatizamos aqui Não seria um trabalho pesado E aí eu pergunto Se Deus nos criou inicialmente para o trabalho E nós aguardamos Jesus voltar E quando ele voltar Nós sabemos que passaremos mil anos no céu com ele Esses mil anos Nós vamos ficar em uma redinha Balançando lá, contando quantas balançadas vão dar
4: Eu achava que era, viu? Eu fiquei muito triste isso Eu <laughs> sou <laughs> <laughs> Tem que trabalhar no céu, gente. Boa. No céu, velho, por favor. Mas calma, a gente...
1: do céu. A gente vai ter que trabalhar, porque assim, uma coisa que é interessante quando a gente vê na Bíblia é o que não vai ter no céu. Por exemplo, não haverá o mar. No céu não haverá o choro. No céu não haverá a dor. No céu não haverá o quê? Tristeza. que mais que não haverá no céu?
4: Desemprego. Ô, <risos> oh, glória.
1: Não, no TCC. céu. No... PC. <risos> no céu não haverá noite. Não haverá maldição Não haverá morte Não haverá morte Mas no céu haverá trabalho? <risos> Acho que vai Pelo que a gente
2: é. viu aqui Pra tristeza da mais.
4: Gente, deixa eu... Eu já
2: vou até fazer meu curso aqui de, de direito Pra quando chegar no céu já chegar afiado <risos> Estudar é. o Wadmeco.
4: Se, se vai ter trabalho ou não, uma coisa eu tenho certeza. Se tiver trabalho... Nós vamos trabalhar com prazer macbook. Alegria, felicidade. Eu fiz até a brincadeira no início, né? Mas só justificando que realmente, de fato, é uma brincadeira. Porque é lógico que eu quero ir pro céu, não vejo a hora. Olha, é.
5: mas, mas tem muito irmão aí que, sinceramente, acho que pode até escolher o inferno. <risos> só por causa do trabalho de tanto isso
1: estão falando em trabalho, eu não estou entendendo o que trabalho nós vamos fazer lá.
2: Então, como eu falei, eu estava até pensando em dar uma lida aí no, no VADMEC, com a galera do direito aí, fazer uma OAB. E, peraí, mais. é mais. Ah, Porque nós teremos um trabalho em Apocalipse 20, no versículo 4, diz o seguinte. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem. E não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Então, nós iremos julgar as nações. Ou seja, galera, aqueles que forem para o céu e ficarão mil anos lá, são mil anos de trabalho. Obviamente, Deus não vai escravizar a gente, né? Então a gente vai ter um momento de descanso. Provavelmente vai ser um trabalho legal também de fazer. Não vai ser algo é, julgar né Tem um monte
1: de igual de julgar aqui
2: na terra. Vai julgar lá no céu. Mas nós vamos fazer esse trabalho aí de julgar as nações. Lógico, uma das coisas que eu quero fazer no milênio é sentar e começar a perguntar um monte de coisa pra Deus. Mas vai ter trabalho pra gente fazer lá, tá? Então vamos julgar as nações e quando a gente voltar, depois de mil anos, vai ter lá Satanás vai tentar um levante, tadinho, vai tomar um couro e a gente vai fazer o julgamento final lá junto com Cristo. Não, não, mais texto, cara. Que isso? Eu vi um versículo aqui
1: que está em Mateus 19, 28, que Jesus disse em verdade vos digo que Vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, a igreja de Cristo vai julgar as tribos de Israel. Outro texto aí dizendo que a gente vai ter trabalho lá, é julgamento. Autos do processo é, não Vai ser supremo, né vai ser primeira ou segunda instância o Cara, lá é a, é a
2: última instância cara Que depois não tem recurso não, não vai Essa ser... galera aí no Brasilzão que tá acostumada A pedir alto, pedir vista pedir habeas corpus Vai para fogo, sem chance Mas tem outro texto também,
1: tem o texto de 1 Coríntios 6 2 e 3, dá uma lida aí do...
5: Será que vocês não sabem que o povo de Deus Julgará o mundo? Então se vocês vão Julgar o mundo, será que não são capazes De julgar essas coisas pequenas? Por acaso vocês não sabem que nós julgaremos até mesmo os anjos Muito mais então Devemos julgar as coisas desta
1: vida Então tá aí explicado O milênio, só para o pessoal entender rapidamente É o período que nós vamos ficar no céu A nossa vida não é no céu O Senhor construiu essa terra Colocou Adão e Eva para morar E foi um sonho destruído aí Pela serpente, né, por Satanás Quando foi lançado aqui para a terra E Deus vai restaurar essa terra Mas antes disso, durante o milênio Aqui a terra vai ficar Totalmente desolada, nós estaremos uma reinando. e Satanás. Né? Exa, ele vai ficar aqui aprisionado e nós estaremos reinando com Deus e fazendo esse trabalho de julgamento. E a, a nova terra, ó, nós vimos que antes do pecado, Adão já trabalhava. Depois do pecado, não nem falar, né? <risos> já tá do, trabalhando até O hoje, Temer né? levou a série <risos> negócio do trabalho aí, né, cara? Já... Aí no milênio, nós vamos trabalhar. E na nova terra, a gente vai trabalhar Pelha!
3: não? vai
1: ter trabalho também, pessoal. Será, cara? A, a é velha, vida na Terra vai ter esse Ó,
3: trabalho? Eu acho que sim, porque você pensa ficar cantando um hino Agora. eternamente, a pessoa você cantando um hino eternamente. Vai, não tem os anjos
1: cantam todo mundo santo, sim. santo, santo. <risos> Cara, deve ser um hit lá em cima. aqui. <risos>
4: Então, mas tem algumas pessoas que até defendem o não querer ser cristão, enfim, pra ir pro céu porque acham que vai ser uma coisa Mocha. chata, monótona e que no inferno vai ter as minas lá de fio dental, a cervejada e tal. <risos> <risos> Eu nunca vi isso, hein, meu Jesus? da tá me enfrentando oh, oh, Então
0: quer
1: dizer que nós vamos ter uma atividade produtiva e criativa no céu. Muitos imaginam que vão viver no mundo como convidados glorificados, alimentados e abrigados e entretidos por Deus. Imagine Deus lá colocando as pessoas numa espécie de Disneylândia. Vai chegar Há muita lá. muita
5: imaginação sobre essa questão da nova terra. Hein? Muitas coisas. Alguns pensamentos. Algumas vertentes. Alguns acham que é casa, soprado, animal. Tudo que é bom, realmente o ser humano ele quer colocar na nova sim, terra. E... Wi-Fi. Tudo. Tu, <risos> Wi-Fi. McDonald's. Tudo. Cara, mas eu colocar, imagino,
1: mas todo o Magic mundo Kindle. quer colocar.
5: Mas não é bem assim. Não é uma Disneylandia, não é? é um uma coisa que é interessante, assim, uma então, coisa tá que é interessante. É,
2: a gente sempre imagina na nossa visão legal. Por exemplo, a Magic Kindle, já imagina o Seal e eu nadando junto com a baleia lá. <risos> né? A baleia me joga pro alto, não vai me morder, não vai me matar. Mas o que está preparado pra nós, a gente nem imagina. Então, a Karine falou: nossa, Lutella é muito bom. Mas deve ser um negócio um bilhão de vezes melhor que a Nutella. O que é interessante é o que o Rafa falou: a gente tem uma ideia do céu, Deus ali correndo. Então, às vezes, as pessoas. As pessoas têm essa ideia que Deus vai ficar, mano, está tudo certo, sua casa lá com os palácios de ouro, você já pisou nas ruas de cristais, você já não sei o que. Então, as pessoas têm essa ideia que Deus vai servir a gente ali, né? Afinal de contas, estou no céu. Só que não, galera, não o é essa ideia. Diz,
1: o texto bíblico
2: diz que nós serviremos ao Senhor. Sim. Mas isso. que às vezes as pessoas imaginam isso, né? Deus lá, não, aqui é a sua mansão, aqui é a sua Ferrari, aqui os animais. Você pode ver aqui o leão, pode passar a mão no leão e o leão tá brincando agora aqui com o carneiro. Não, não era essa a ideia. Inclusive, tem Isaac. 65, 21 e 22 que diz o seguinte, eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto, não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, esse versículo dá uma ideia assim, nós vamos trabalhar, porém o que eu fizer vai ser para o meu uso fruto, assim, eu não vou ser explorado, porque hoje, você vai lá na Indonésia, na fábrica da Nike, o cara que fabrica o Nike ele não tem condição de comprar o Nike, você vai na China o cara que fabrica um iPhone, ele não tem condição de comprar o iPhone, a ideia é que fala assim, olha eu vou construir uma casa, eu vou morar nessa casa eu vou plantar e eu vou comer daquilo que eu tô plantando. Você vai ter o prazer do seu trabalho, porém você vai trabalhar, você vai servir a Deus. Mas uma coisa que eu
1: entendo: a gente vai ter a oportunidade de desenvolver e de crescer no um conhecimento mais profundo sobre qualquer coisa. Até hoje estamos descobrindo as coisas. Cara, não vai ter limites pra você aprender. Se a gente tem eternidade pra tudo isso, não vai ter aquele negócio da minha mente estar esgotada, as minhas energias acabaram. Não vai ter aquela sensação. O versículo 23 até fala aí. Isso. Não trabalhar,
5: não é um debalde é É aquela questão de você.
1: Não <risos> é, é isso? Não, não é, é, que é que esse mesmo. termo é interessante, né? Não vai trabalhar de balde, vai é, ser é. o que ele vai. Tá? De que vassoura!
4: Tá? <risos> Ou
1: seja, é um trabalho que... Você é, vai é, trabalhar no informizado. Não, não, não é
5: isso. Mas é um trabalho que vai dar certo. Não é aquela sensação igual o Rafael estava falando de você trabalhar, trabalhar, trabalhar e não fez nada. Então tudo dará certo. Você vai plantar,
1: você vai, vai, plantar. vai colher, você vai, vai construir,
5: você vai morar. Então tudo dará certo, porque estamos com Deus.
1: Beleza. Para a gente concluir, ter essa convicção de que o trabalho ele é muito mais do que uma forma de alcançar o objetivo sócio-comunitários. Trabalho é um sinal da graça comum de Deus, segundo o qual ele age para sustentar todos os seres humanos, suprindo todas as suas necessidades básicas. E é por isso que o trabalho é algo digno e ele deve ser encarado com seriedade e dedicação. Também não é apenas lícito, mas necessário que o trabalhador se prepare para melhor exercer suas funções. Seja por meio do treinamento específico ou de um estudo acadêmico, o trabalhador tem que fazer isso. E o trabalho tem uma conotação espiritual. Ritual. Nós devemos tratar com seriedade e oração a escolha da nossa profissão. E nós ainda queremos estar na igreja, queremos cultuar, queremos servir a Deus. A gente precisa fazer uma boa escolha. Porque de repente você gosta tanto de estar na igreja e a sua escolha vai te limitar. Eu percebo também que às vezes a escolha é feita e a pessoa se cansa tanto... Que ela não tem disposição para ir para a igreja e acaba até se afastando. Então a gente tem que abrir os olhos para uma boa profissão. Não só pensar em remuneração... Mas é muito
2: melhor você trabalhar feliz. De satisfação. É. Que, te complete, que você tem, você sinta que você está conseguindo tua missão aqui. O chamado de Deus. O chamado de Deus. Você fala, cara, de realmente eu sou útil. Consegui fazer um bom trabalho. Pensando em Deus.
1: É, e quando você se tornar um chefe, não se deixar levar pela ganância ao ponto de contratar profissionais e não remunerar eles bem. E atrasar o salário deles. Olha, se você é patrão e isso está acontecendo, ou se um dia você se tornar patrão, Patrão, saiba que a justiça de Deus poderá vir a você a qualquer momento. Ela pode até não vir, mas Deus vai ter você como alvo no dia do juízo. Porque o trabalhador ele é digno do seu salário. Do seu salário. Do seu salário.
3: Pra gente encerrar, não deixe de acessar www.cel.com.br Vai em trabalhe conosco e deixe seu currículo para Cristo. Para
2: Cristo. <risos> <risos> Ai, que... ah, pois é, pessoal. É isso aí. Muito obrigado. Vocês Valeu! Que, mais uma vez, estiveram conosco. Sem um preguiça. grande abraço. Sem preguiça. E aguarde os próximos podcasts. Ah, mandem também sugestões aqui no e-mail, tá bom? Abraço, galera. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau.
4: Tchau. <risos> Teletubbies.
0: sejas meu universo Não quero dar-te só um pouco do meu tempo Não quero dar-te um dia apenas da semana Que sejas meu universo Não quero dar-te as palavras como gotas Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento E a luz em minha janela Que sejas meu universo Deixas cada um dos meus pensamentos Que a Tua presença e o Teu poder sejam alimento Jesus, este é o meu desejo Que sejas meu universo Não quero dar-te só uma parte dos meus
3: Mas lá em 1500, Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta ao Não rei é Pedro, Dom Manuel. Pero Vaz de Caminha escreveu é, uma carta. Lá em 1500... Como é que é? Pero Vaz de Caminha.
2: Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha.
3: Lá em, carta, né, lá em 1500, Pero basicamente. É um... é mas... mas... Isso é lá, que que eu a informação, Lá,
4: lá em 500, Não, você fala, eu então. só falo pelo... Lá em 1500 e de caminha. Ah. Ah. Vai.
3: Escreveu uma carta o rei Dom Manuel, é, informando que Pedro Álvores Cabral
4: não vá bem, gente. Não, corta isso, hein. Tá, não, não vai cortar.
2: Bapete. Cachaça, parecendo a Igreja de né? Como é que é?
4: Cachaça. Ah,
1: Cachaça. Todo mundo achando que era água. Cachaça. 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 E saiu,
2: né, cara? Saiu. Deixa eu falar, a Karim falar, gente. Mosca. Vai, cara.
3: Não, sei que eu continuo, nem sei. O Pero
2: Vaz de Caminha Eita. mandou uma carta. O Pedro Vaz de Caminha ah, escreveu uma meu, meu,
3: carta meu, ao rei Dom Manuel informando que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil.
4: Pode ir pra a igreja, sim? Pode. A gente... Agora, para terminando tá, o podcast,
2: daí tá. você vai...
4: Você vai... <risos> é, vai o Rafa falou que eu posso.
2: E a gente vê que se o homem tivesse ainda hoje no jardim, estariam comendo a árvore da vida, né? Não eram imortais, mas por comer a árvore da vida. Estariam um vivos. comer a árvore da vida. Ô, <risos> <risos> oh, louco,
3: Deus. meu. Tem que ter fome, né? Hoje <risos> ah, eu
5: quero comer o tronco. <risos> Tem Independente,
0: hein? Você
1: viu uma topeira, né? Um... Cupim, Adão de
2: e Eval. Adão e Eva com cupim.